0: 30. Le journal
1: atteste grandeur nature d'acheminement du vaccin contre le Covid depuis le hub de Saint-Luc vers une maison de repos. Après cinq semaines et demie d'enseignement en code rouge, les écoles vont se mettre sur pause pendant deux semaines. Un reportage à la technique Romelinc. Le DJ bruxellois Milo Savic crée un morceau et un clip pour soutenir le RECA. Le monde du spectacle et de la nuit, on le découvre à la fin de ce journal. On réalise un exercice important grandeur nature aujourd'hui dans le cadre de la future campagne de vaccination. C'est tout l'acheminement des doses qui est testé. Écoutez Sabine Storder, elle est chargée de la coordination de la vaccination. Elle a été interviewée depuis le hub des cliniques Saint-Luc
2: aujourd'hui on refait un exercice en temps réel, donc depuis euh, le, le stockage du matériel dans les friseurs ULT on teste l'ensemble des procédures c'est-à-dire les contrôles du lieu de stockage, des tables dédiées à la vaccination des friseurs est-ce que euh, le ce friseur est correctement dédié, est-ce qu'il y a des processus de secours qui sont envisagés ensuite on fait un exercice de la décongélation de matériel factice c'est-à-dire des flacons qui ont été livrés par Pfizer mais qui ne contiennent pas encore le vaccin. On vérifie le transport vers la chambre froide, donc à 2 euh, à 8 degrés. Et ensuite, on va vérifier euh, l'intégrité des flacons. Est-ce qu'il y a eu, euh, par exemple, des dégâts au niveau du processus de décongélation Comment on va les reconditionner dans les boîtes de transport Ensuite, un transporteur de chez Medista va venir récupérer cette boîte va la transférer à la maison de repos qui participe à l'exercice. On verra également sur place si toutes les procédures sont correctement respectées et on va procéder à un test de vaccination auprès de volontaires.
1: Les écoles s'apprêtent à refermer les classes pour les deux semaines de vacances de Noël. Depuis le retour du congé de Toussaint, les élèves du secondaire, à partir de la troisième année, suivent un enseignement hybride. La moitié du temps à l'école, l'autre moitié à la maison. Ça reprendra de la même, fa de la même façon en janvier. Quel bilan peut-on en tirer C'est la question que Jean-Christophe Pezès est allé poser à l'atelier cromelin caoulué saint pierre Vous allez entendre deux étudiants, Dretto et le préfet des études.
2: Il y a des profs qui n'étaient pas prêts à passer en numérique euh, d'un coup. Euh, ils ont dû s'adapter aussi, ça n'a pas été facile pour non plus. Mais malgré tout, ils ont réussi à faire face. Et puis si les profs n'étaient pas prêts, on nous donnait des travaux, donc on avait toujours de quoi travailler. Par contre, les élèves en, en option scientifique, tels que sciences fortes, maths science, euh, science fortes, forte, etc., eux, je pense qu'ils ont quand même peur euh, d'avoir des lacunes pour, pour les années prochaines.
0: La première période, finalement, on n'a pas eu de points. Et donc les points compteront pour la deuxième période, mais le système euh, a tendance à changer euh, de mois en mois. Donc euh, on est toujours dans l'incertitude pour le futur. Il y aura certainement des pertes dans la maîtrise de certains acquis. Est-ce que ces pertes sont irrémédiables Non. Puisque encore une fois, à côté de ça, on a un pendant qui est le comprendement positif, c'est celui de l'autonomie des, de des élèves, qui aujourd'hui sont un peu plus à l'aise dans, dans, dans le fait de travailler seuls.
1: – Manifestation en ce moment des secteurs de l'aide à la jeunesse et de l'accueil de l'enfance. Ces travailleurs estiment avoir été en première ligne au plus fort de la crise Covid et maintenant encore. Or, ils n'ont pas droit à la prime d'encouragement de 985 euros, comme d'autres travailleurs du non-marchand relevant du fédéral et des régions. Leurs secteurs dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Arnaud Brutner, c'est devant les cabinets ministériels de la Fédération. À la place sur les deux choqués que se passe cette manifestation
0: Oui, tout à fait. On a d'ailleurs vu les manifestants pratiquer un AK, cette danse des rugbymen néo-zélandais, en criant les noms des ministres concernés. Alors, pourquoi cette manifestation C'est parce que, euh, le aussi bien le fédéral, que la région bruxelloise, la région Wallonne, ont accordé une prime de 985 euros. Vous le disiez, aux non-marchands, aux hôpitaux, au secteur socio-sanitaire. Mais euh, au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles, pas de prime pour l'instant pour le secteur de l'aide à la jeunesse et euh, à l'enfance. Euh, la, la, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas encore donné son feu vert à ce genre de prime. D'ailleurs, des arrêts de travail seraient possibles aujourd'hui euh, dans ce secteur-là. Et du côté du gouvernement de la Fédération, euh, on prend acte, mais on se refuse pour l'instant à tout commentaire.
1: Merci Arnaud Bruckner pour ces explications en direct. La Belgique, les Pays-Bas et le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie appellent leurs citoyens à traverser le moins possible la frontière dans les semaines à venir. Alexander de Croix, son homologue néerlandais Mark Rutte et le ministre-président du Land allemand ont posté une vidéo commune sur les réseaux sociaux. Ils demandent de ne traverser la frontière que pour les déplacements essentiels, pas pour le plaisir ni pour faire du shopping avec des amis ou en famille. Pourquoi faire venir de pays lointains comme la Chine des masques chirurgicaux qui pourraient très bien être fabriqués chez nous C'est la réflexion d'un chef d'entreprise qui a décidé de lancer une chaîne de fabrication à Bruxelles. Tout s'est fait très vite, elle fonctionne maintenant depuis deux mois. C'est la seule entreprise bruxelloise qui fabrique des masques chirurgicaux. Philippe Jacquemotte.
0: Quatre bandes de tissu. Pliage, insertion du pont nasal, collage de l'élastique, il ne faut que quelques minutes pour fabriquer ces masques. Une idée née lors de la première crise, Massimo Medegali, administrateur de Golden Medical System. Ben, nous ne voulions plus être dépendants de la Chine, de leur variation de prix, de leur va variation de qualité. Et donc nous avons décidé d'acheter une machine et de commencer la production nous-mêmes. Un achat de 120 000 euros. Mais après, il a fallu trouver les bons tissus. Et là aussi, le marché en pleine crise était très tendu. Il y a la matière première qui était difficile à trouver, qui était aussi euh, dépendant de certains acteurs euh, de mauvaise foi et opportunistes. Et donc euh, nous avons maintenant trouvé la matière première, nous avons trouvé notre chemin. La machine de fabrication chinoise a demandé 15 jours d'assemblage, avec le concours d'un ingénieur, mais pas seulement, Renato Bazarini, directeur commercial. On a même dû engager une interprète à un certain moment pour essayer de trouver vraiment le, les bonnes informations. Aujourd'hui, 10 000 masques sortent tous les jours, taux de filtration 80%. En janvier, les tissus plus filtrants seront à nouveau disponibles. GMS fabriquera alors des masques chirurgicaux certifiés.
1: La justice européenne conforte l'interdiction d'abattage d'animaux sans étourdissement et donne ainsi raison à la Flandre et à la Wallonie qui l'ont interdit en 2017. Des associations juives et musulmanes avaient introduit un recours devant la Cour européenne. Cette décision de justice pourrait avoir des conséquences sur une décision future en ce qui concerne l'abattage sans étourdissement en région bruxelloise. La zone de police Midi se dote de 14 vélos électriques. Ils seront mis à disposition d'unités de proximité à Anderlecht, Saint-Gilles et Forêt. Les agents pourront ainsi se déplacer plus rapidement dans leur quartier. La zone souhaite que ces équipes de proximité soient particulièrement visibles et abordables pour la population. Cet outil devrait permettre un rapprochement avec les citoyens, selon le chef de corps, Jürgen de Lancer. On évoque souvent dans ce journal des élans de solidarité de tout type. En voici encore un, des jeunes qui viennent en aide à d'autres jeunes. Avec la crise du Covid, de nombreux étudiants ont perdu leur job et donc une partie de leurs revenus. Pour les aider, de jeunes Molenbeekois leur impriment les syllabies qu'ils ne peuvent plus se payer. Marine Guillet. L'imprimante chauffe et chacun est à son poste. Ismaël, Aitem, Oussama et Walid sont élèves en secondaire. Pour eux, les vacances de fin d'année commencent, mais pour leurs aînés, c'est la période du blocus.
0: En cette période, ils ont presque tous perdu leur job, leur job étudiant. Et aussi, ils n'ont pas forcément tous les moyens d'imprimer de, des centaines de pages. Et on s'est dit qu'on pourrait faire une bonne action et les aider là-dessus.
1: Alors ces jeunes Molenbeekois, soutenus par le Bureau international de la jeunesse et la commune de Molenbeek, impriment des syllabies pour une centaine d'étudiants.
0: on voit le nombre de personnes qui, qui veulent des impressions, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. C'est vraiment une aide qui apporte quelque chose.
1: Une fois les colis prêts, c'est au tour de Walid d'enfourcher le vélo pour la distribution dans une quinzaine de communes bruxelloises. Dans ce sac, 200 pages imprimées pour trois cours différents.
0: On reste concentré toute la journée devant nos éclats. Et donc pour moi, voilà, avoir une version papier, donc ça me permet quand même de réduire le temps que je
1: passe à mon ordinateur. Cette chaîne de solidarité, à l'initiative des jeunes, se poursuivra encore toute la semaine.
0: Voilà, et on va finir ce journal avec un clip pour soutenir le secteur culturel, euh, soutenir également L'Oréca, le monde de la nuit, bref, tous ceux qui sont euh, à l'arrêt pour cause de crise sanitaire.
1: Oui, le DJ bruxellois Milo Savic rend hommage en musique et en images. Dans ce clip de 4 minutes apparaissent les gradins vides de salles de spectacle, des pistes de danse désertes, des tabourets de bar inoccupés, des restaurants sans clients. Thomas Dufran.
3: Les salles se suivent, se ressemblent, tout aussi vides les unes que les autres. Le Wolf, le Fuse, les cafés d'Ixelles, tous ces lieux culturels fermés depuis beaucoup trop longtemps dans un clip signé Milosavic. Ils sont still alive, encore vivants. Tout est parti d'une idée lors de la manifestation en soutien au secteur culturel en septembre dernier. On a aidé un peu les, les organisateurs, on avait l'idée en fait de créer une hymne pour, pour la Manif, on a été assez vite etc., pour la créer. Et puis euh, bah à la base on l'a diffusé en fait sur la Manif pour, comme hymne. Et puis ici on s'est dit, bah, avec le, le nouveau confinement, on s'est dit bah, pourquoi pas sortir le morceau. Donc on l'a peaufiné, on l'a retravaillé et, euh, et c'est comme ça que l'idée est venue. Et de fil en aiguille, la sauce prend et tous les secteurs de l'événementiel s'associent. On a eu tellement de retours. C'est tellement positif qu'on a été pris dans cette vague. C'est incroyable la solidarité qui s'est créée entre, pour moi, ce qui, ces secteurs qui sont frères en fait, parce que l'ORECA, la culture, etc. des secteurs qui ne peuvent pas finalement euh, exister l'un sans l'autre. Parmi les établissements repris, il y a la place au Châtelain. Le mercredi, avec le marché, c'est le jour le plus important. Mais aujourd'hui, comme depuis plus de deux mois rien, Nicolas ronge son frein.
0: Ces gens, ces propriétaires de boîtes de nuit, tous ceux qui ont euh, un établissement dans l'ORECA. Euh, pour montrer un peu à tout le monde que voilà, nous aussi on est là, que nous on n'a peut-être pas cette chance-là de, 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 de travailler et qu'il que, voilà, y a certaines mesures qu'on ne comprend pas, mais voilà, on devra faire avec et on devra être, je pense, patient Au
3: total, le clip rassemble une cinquantaine d'établissements, seulement une cinquantaine, mais l'idée c'est de passer le message et le courage à tous les établissements touchés et toujours fermés par la crise.
1: L'année 2020 sera la plus chaude à Hucle depuis le début des observations. En 1833, la température moyenne s'est élevée à 12,1 degrés. Seul le mois de juillet a connu une température mensuelle moyenne inférieure à la normale. Sur le podium des années les plus chaudes, on retrouve ensuite 2018 et 2014.
0: C'était le journal de Muriel -Berk. Merci.